2: um dos intelectuais mais marcantes da cena cultural portuguesa. O autor de Roteiro Afetivo das Palavras Perdidas, o seu último livro publicado ainda em vida, foi um fazedor. Os muitos livros, romance, ensaio, obras de divulgação, no Jornalismo, no JL Inicial, na Revista Oceanos, na RTP, na Gestão Cultural, Parque Expo, Oceanário de Lisboa, Centro Cultural de Belém... E mais que fez e foi todos os dias numa intervenção absolutamente marcante. Não sendo, foi arquiteto e urbanista. A capital de lhe a Expo 98, o Parque das Nações, em passarola utópica e que não se despenhou. António Mega Ferreira entregou à cidade uma das suas partes junto ao Tejo. Não foi muito longe dos esteiros de Antanho, arqueólogo... E moderno, quantas palavras. Uma estripe, larga, pitada, é. pelas palavras. É. Falar com rigoros, da máquina do Do Afeganistão à Ucrânia, do Senegal ao Bangladesh, da Síria à memória de Nimrod, das muitas geografias da fome e dos desastres climáticos. Eles são os imigrantes que aportam à cidade. E são pessoas e culturas à procura do sol. Calhes tantas vezes a sombra abrupta e o destino transforma-se num lameiro Trazem as suas línguas de ser Mas é o idioma do lugar Que urge conquistar Como quem morde um pedaço de pão A casa, a escola, o trabalho E a interação com a sociedade de chegada Vem sendo também preocupação Das mais diversas instituições nacionais Insuficientes, mas operantes As que existem Dizer que se trata de uma realidade complexa é uma evidência. Urge descascá-la, como se faz à cebola, em harmoniosa jubilação das suas camadas. É o que vai fazendo o sistema de ensino. É o desafio do discurso e das práticas pedagógicas. Páginas de Português conversa com Joana Simões Piedade, com a autora, com Sofia Lopes, da obra Migrações e Interculturalidades. Conhecer para intervir em sala de aula. Recursos pedagógicos... Para formadores professores, Joana Simões Piedade.
3: Esta publicação, Migrações e Interculturalidade, conhecer para, para intervir em sala de aula, é um dos frutos de um projeto de formação contínua para professores e que foi, que foi no fundo, surgiu de uma parceria entre várias entidades: a Associação de, de Professores para a Educação Intercultural, a APEDI, o ACM, Alto Comissariado para, para as Migrações com o apoio e o financiamento do, do Instituto Camões. Uh, e que, no fundo, esta, esta publicação acaba por ser o resultado, ou um dos resultados, um dos frutos desta formação, que, que aconteceu com dois grupos de participantes, portanto, dois grupos de, de professores, e que aconteceu ao longo deste, no início deste, deste ano. Um dos grupos foi presencial, aqui em Lisboa, o outro grupo foi um grupo online, que contou com a participação de professores e de professoras de vários pontos do, do país. Este projeto, as oficinas e depois aqui a publicação, no fundo surgem de uma necessidade que foi, que foi identificada por estas entidades que eu referi, que são as entidades promotoras da, da formação, e que identificaram esta necessidade em matérias ligadas às migrações, à interculturalidade, à discriminação, à educação para, para o desenvolvimento. Uh, e que ao identificarem estas, uh, no fundo, as necessidades de formação contínua de professores nestas, nestas áreas, reconhecem também que são temas muito específicos e que, por um lado, é necessário a aquisição de conhecimentos por parte uh, dos professores sobre, sobre estes temas, mas também, por outro lado, aqui um desenvolvimento de, de competências uh, interculturais da parte também dos professores e de educadores, que no fundo consigam aqui dotar Uh, os docentes também de capacidades, de melhores capacidades para identificar e também ao mesmo tempo que se identifica, desconstruir uh, estereótipos e, e preconceitos. Que o contexto, talvez falando aqui de uma forma um bocadinho mais alargada, este contexto, e por acaso é curioso, no, no domingo, no dia 18 de, de dezembro, celebrou-se o Dia Internacional dos Migrantes e surgiram agora, este, esta semana, dados, os, os dados mais recentes sobre indicadores de imigração em Portugal e neste momento nas escolas portuguesas estão inscritos cerca de 71 mil alunos com nacionalidade estrangeira, portanto temos aqui já um universo bastante, bastante grande e, e no fundo os professores que chegaram à nossa oficina e da qual depois resulta esta publicação, chegaram motivados não é, com esta motivação no fundo de como é que eu enquanto professor me posso preparar melhor, me posso capacitar melhor para lidar uh, com, esta, com esta realidade que é ter uma escola e ter uma sala de aula uh, que é multicultural, que é habitada uh, por alunos de, de várias nacionalidades e às vezes até de nacionalidade portuguesa, mas com uh, origens culturais uh, e étnicas que são diversificadas. Não é? Então, no fundo, esta oficina uh, e a publicação surgem para dar, também para ajudar a dar resposta a estas necessidades identificadas pelas entidades promotoras.
4: E, exatamente, é também uma das atividades que, que estão também neste, neste livro, é, por exemplo, essa questão do, do ser português, o que é, de facto, ser português, o que é a cultura portuguesa, que também passa muito também pela língua. exatamente, aqui, nesta questão, como é que desenvolvem essa atividade, que propostas é que têm...
3: A questão da língua, por um lado, é uma questão essencial, até porque é, digamos que, talvez uma das maiores dificuldades com que os professores que chegaram à oficina se deparam, não é? Que é o facto de, muitas das vezes, os seus alunos de nacionalidade estrangeira estarem em processo de aprendizagem da, da língua portuguesa, não é? E, e, claro, que isso, em contexto de sala de aula, em contexto de escola, Uh, isso uh, acarreta tremendas dificuldades e, e é precisamente uma das, das grandes questões e das grandes dificuldades que são identificadas pelos, pelos professores. Nós aqui, portanto, nestas, uh, nestas atividades, no fundo, algumas delas, pretendem tentar dar resposta a essa dificuldade que muitas vezes é sentida por esses, por esses professores, no sentido de encontrar formas de ultrapassar essa dificuldade inicial, sabemos que o processo de aprendizagem de uma língua é algo que é muito complexo, que é muito demorado, que muitos destes, destes alunos também, muitas das vezes, lá está nas próprias escolas, existe e tem existido, como sabemos, não é, falta de professores em várias, em várias áreas, infelizmente, e o português, o ensino do português, a língua não materna, tem sido também uma dessas áreas, portanto sabemos que existem escolas, existem turmas, onde alunos de nacionalidade estrangeira ficam muito tempo sem ter o devido acompanhamento neste processo de aprendizagem da língua, e depois isso vai, tem influência, como não podia deixar de ter, na aprendizagem das outras disciplinas. E, portanto, o que nós também tentamos aqui, em algumas destas atividades, no fundo, é tentar capacitar, não é? encontrar aqui mecanismos que possibilitem, nessas fases mais iniciais, ajudar, contribuir para que os professores consigam ultrapassar essas, essas questões iniciais
2: Joana Simões Piedade, coautora com Sofia Lopes, da obra Migrações e Interculturalidades, Conhecer para Intervir em Sala de Aula, Recursos Pedagógicos para Formadores Professores.
5: Levo umas cidades no meu cinto Trago umas tragédias na traqueia Deixei uma mensagem no manjerico Peço a Deus que desta vez eleia Enquanto a marcha vai eu não fico A tentar não me perder na rocha A árvore do mar, mesmo a beirinha A árvore do mar, a beira da linha A árvore do mar
2: Real Triste Ana Moura Quantas palavras... Voltamos à conversa com Joana Simões Piedade, coautora com Sofia Lopes da obra Migrações e Interculturalidades Conhecer para intervir em sala de aula, recursos pedagógicos para formadores professores A obra é uma publicação promovida pelo Alto Comissariado para as Migrações atento ao crescente impacto em Portugal do recente fenómeno migratório e à importância da aprendizagem do português pelas comunidades a viverem no nosso país.
3: Nesta questão, neste âmbito de como contornar, ou seja, em contexto de uma disciplina que não é a disciplina da aprendizagem de português de língua não materna, mas de outro tipo de disciplina, existe, por exemplo, um dos recursos que nós identificámos aqui como sendo bastante útil é a possibilidade da construção uh, de um glossário de sobrevivência, que foi como nós chamámos, imagino, portanto, criar em determinada disciplina, não é criar um conjunto de, de palavras que estejam traduzidas na língua materna uh, do aluno que chegou uh, à escola, portanto, um aluno recém-chegado que não fala a língua portuguesa, portanto, criar um glossário, os conceitos básicos para a aprendizagem de determinada matéria numa disciplina de matemática, numa disciplina de geografia, numa disciplina de história, e que, portanto, essa, esse glossário, digamos assim, em que existem aqui estas, a tradução para a língua materna, para a língua de, do aluno recém-chegado, consigam, portanto, ajudar a facilitar esses primeiros momentos da aprendizagem dentro da, da sala de aula. Uh, muitas escolas, portanto, isto, isto dentro do contexto de sala de aula, não é? Mesmo na, no contexto de escola, já muitas, já, felizmente, algumas, algumas escolas já também adotaram, portanto, e já vão adotando esta ideia uh, do glossário de sobrevivência mesmo na própria, uh, no acolhimento da própria escola. Portanto, e já quando o aluno chega à escola, já a própria sinalética, muitas das vezes em escolas em que estas questões, estas práticas interculturais já estejam mais desenvolvidas, na entrada da própria escola já existe uma, uma sinalética no sentido uh, de, com palavras traduzidas não é, em várias línguas, mediante as nacionalidades existentes uh, naquela escola, e que uh, de, algum, de alguma forma ajudam a, a dar algum chão, não é, ajudam a a acolher aqueles alunos que, que chegam e que podem uh, sentir essa, essa, essa dificuldade. Portanto, por um lado temos esses, essa ideia mais da escola, de, de, ao nível da sinalética, ao nível da chegada, e depois uh, no domínio mais dentro da sala de aula, não é aqui falando já no domínio da, da disciplina, esta, uh, esta ideia dos glossários com os conceitos principais, com os conceitos-chave, precisam de ser dominados em determinada matéria para determinada disciplina e que são, no fundo, traduzidos, digamos assim, nas línguas de origem. Depois também, outro dos recursos que nós identificamos como sendo um recurso útil uh, poderá ser, em algumas disciplinas, e isso é quase de uma forma transversal que isso pode ser feito, matemática, geografia, a história, enfim, uh, numa série de, 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 de disciplinas, é o recurso, a utilização em sala de aula, de recursos pedagógicos uh, visuais, não é? Estamos a falar de vídeos, estamos a falar de fotografias, uh, estamos a falar uh, de, de músicas, de filmes, ou seja, de recursos que podem ser utilizados em determinada disciplina, em sala de aula, e que podem ser, até muitos deles, podem ter uh, origem nos próprios países dos alunos, e isto é muito importante no sentido que se por um lado Uh, vai também ajudar a criar uma ponte, um elo de ligação entre aquele aluno que está a chegar uh, e que se sente um bocadinho e naturalmente perdido dentro do novo contexto, uma, com toda a gente a falar, acho que qualquer um de nós pode fazer este exercício, não é? De chegar de repente a uma sala, de chegar de repente a determinado ambiente e toda a gente à nossa volta, volta estar a falar uma língua que para nós uh, é incompreensível, não é? Portanto, há aqui um momento realmente dos alunos, destes alunos, de se sentirem Uh, muito, muito perdidos e às vezes estas, uh, no fundo estas ferramentas que são tão simples como uma sinalética na escola, como um glossário de, de conceitos-chave uh, essenciais ou um vídeo, uma imagem que é perceptível, não é, porque como não tem recurso, no fundo é uma linguagem universal, não é uma imagem, uma fotografia, uh, uma música, um vídeo ou na própria língua do aluno que chega, também o ajuda a criar este el este de ligação Uh, e no fundo uh, são no fundo ferramentas não é são recursos que, que se podem utilizar e que e que podem ter um, um impacto muito positivo na motivação uh, e na integração destes destes jovens
4: e uma das atividades também que propõem a última atividade por mares navegados é exatamente uma atividade uh, relativa à à epopeia portuguesa os lusíadas é uma atividade onde, onde tentam uh, desconstruir essa, essa, essa epopeia. De que maneira é que, é que tentam fazer isso e que propostas é que têm para, para, para os
3: professores? Essa atividade que, que está a referir é, é bastante interessante. Porquê? Porque esta atividade, em específico, foi proposta por uma uh, das professoras participantes da formação. Ou seja, esta publicação portanto, tem aqui uma série de atividades, que foram atividades que as formadoras, a Sofia Lopes e eu, que utilizámos durante a formação com os professores, mas depois tem no final quatro outras atividades que resultaram, e isso foi um desafio que nós lançámos aos professores na, durante a formação, que eram eles próprios, não é? também inspirados, influenciados por aquilo que, foram, que foi a oficina, eles próprios também criarem as suas sequências didáticas, os seus recursos pedagógicos, e que poderiam ser também incluídos nesta, nesta publicação, o que vai acontecer. Portanto, esta essa publicação que, que referiu foi da, da, da autoria da professora Anabela Brás, que vai exatamente recorrer, então, a, a, aos Lusíadas, não é, para no fundo, com este objetivo, não é, de, de desconstruir aqui uh, algumas das narrativas eurocêntricas e etnocêntricas. Portanto, aqui a ideia é precisamente isso, Portanto, surge aqui também daquilo que foi um dos tópicos e que foi um dos temas trabalhados muito durante, durante a oficina, que é esta ideia da história única, não é? de como é que nós podemos desconstruir esta ideia, como é que nós podemos ter um olhar crítico sobre uh, o nosso passado também e ao longo da, da formação uh, nós, nós trabalhamos bastante uh, estas, uh, estas questões de, de promovendo este debate sobre a narrativa oficial digamos assim da, da história não é como é que nós podemos uh, fazer uma reflexão e olhar sobre como muitas das vezes não é como o, o Miguel referia não é esta questão da epopeia uh, dos descobrimentos não é da a questão da, da expansão marítima portuguesa como é que Uh, no fundo, os heróis de uns, aquilo que é visto como uma epopeia e é visto como um ato uh, heróico é? por um lado, pode ser visto de um outro lado, de uma outra perspectiva, uh, de outra forma. Não é? Então, como é que muitas vezes podem coexistir sobre os mesmos acontecimentos históricos, várias perspectivas diferentes, mediante o lugar de onde nós estamos a falar. Uh, e, 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 no fundo, que em alguns casos, não é? Como é que o heroísmo Uh, e a coragem de alguns povos, não é? Pode ser associado, por outro lado, uh, e que nós associamos a determinados acontecimentos históricos e, e a determinadas persona personagens históricas, pode ser visto também de outra perspectiva como uma história de violência, como uma história de atrocidades uh, que, foram, que foram cometidas. E como é que nós, nos dias de hoje, em que vivemos em sociedades que, no fundo, Uh, tem, uh, onde, onde coexistem onde, e onde, onde vivemos aqueles que, so, que somos uh, descendentes de uns e de outros, não é? que, são, que são as sociedades hoje em dia cada vez mais multiculturais. como é que nós podemos olhar de facto para esse passado de uma forma que seja crítica e que seja construtiva também. Uh, e, e questionando o verdadeiro significado e toda a pluralidade uh, e a diversidade de, de perspectivas que podem coexistir sobre os mesmos sobre esses mesmos acontecimentos históricos e, e sobre os seus protagonistas. E é precisamente isso, portanto, que aqui que, que a professora Anabela Brazos, no fundo, não é, vem, uh, vem falar aqui e vem trazer aqui, portanto, isto é, a professora fez criou esta atividade no âmbito da disciplina de português, portanto, isto para o no ano, uh, e no fundo o que a professora vem aqui, no fundo, é é suscitar aqui algumas destas questões, através também do, de um diálogo, e todas estas atividades portanto, que aqui estão, depois a professora primeiro testou, digamos assim, com os seus alunos, e depois ela questiona, questiona aqui uma série de, de perguntas que no fundo, e que questionou os alunos e promoveu um debate na sua sala de aula sobre estas questões, que no fundo vem aqui colocar em causa então Uh, e que vem um bocadinho suscitar este debate sobre esta perspectiva uh, eurocêntrica e etnocêntrica de olhar para certos episódios. Uh, e ela faz isto, portanto, a professora fez isto, através uh, da leitura uh, dos, dos Lusíadas, e depois a partir daí, não é? Suscitou então, este debate sobre, sobre estas questões do etnocentrismo, do eurocentrismo, uh, de facto, como é que nós podemos olhar para determinados acontecimentos, não é? E numa perspectiva que não é só a perspectiva, neste caso, de quem foi no, no, nos barcos, não é? Não foi só a perspectiva de quem foi nas caravelas em busca de outros territórios, mas também a perspectiva de quem já estava nesses territórios e que com a chegada daqueles barcos viu no fundo Toda, toda a sua vida completamente uh, modificada para, para todo o sempre.
2: Joana Simões Piedade, coautora com a Sofia Lopes da obra Migrações e Interculturalidades, conhecer, para intervir em sala de aula, recursos pedagógicos para formadores, professores. O que quer dizer a expressão boca de lobo? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
1: A expressão Boca de Lobo está registada no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, no dicionário Wise da língua portuguesa e também no dicionário Priberam da língua portuguesa. Este último indica os seguintes significados para Boca de Lobo. Escoadouro nas ruas para as águas, sinónimo de bueiro ou sarjeta, designa a tampa ou grade desse escoadouro, e, no âmbito da carpintaria, designa a peça fêmea de indentação triangular. Escrita com IFAN, esta expressão é atualmente um termo botânico sinónimo de boca de leão. Trata-se de uma planta herbácea. É possível que a expressão boca de lobo seja devida a um uso metafórico. O buraco para escoamento de águas é como a boca de um lobo voraz. Finalmente, uma nota ortográfica. Segundo o novo acordo ortográfico, Boca de Lobo escreve-se sem hífen.
2: Sandra Duarte Tavares, linguista.
4: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura. A relação entre um grafema e um fonema é algo que me suscita as maiores curiosidades. Como qualquer intelectual globalizado, o meu cosmopolitismo manifesta-se pelo conhecimento de várias línguas. Já não é fácil saber qual é a mais apropriada para cada sujeito em discussão. Dependendo da vivência associada ao tópico, pode ser o francês, o espanhol, mas também o inglês, ou, rudimentarmente, o italiano, o alemão e até o grego. Por ter sido exposto de uma maneira ou outra a este leque de criações europeias, sou obrigado a caracterizar-me como um europeizado. Paradoxalmente, é o português que me aproxima da minha dimensão africana, porque ele serve de alimento a uma outra língua, o criol, que é a raiz da contemporaneidade guineense. Do português, interessam me muitas coisas, a começar pela relação específica que existe em qualquer língua entre grafema e fonema. Em nenhuma outra língua, nem mesmo em criol, devido à sua jovem normalização, me sinto tão à vontade. Aqui posso emprestar as palavras mais densas, os verbos mais aristocráticos, as sílabas mais estridentes, as expressões mais amargas, sem qualquer hesitação fonética. É um atributo que me aproxima da língua, de tal forma que ela se torna minha. Propriedade pessoal, privada, individualizada, capaz de projetar os sentimentos mais egoístas e introvertidos. E, no entanto, eu sei, eu tenho plena consciência que ela também é propriedade de milhões de pessoas, de braga a Canchungo, de Londrina a Bacau, de Newark a Lubito, de São Vicente à Beira, de Penang a Ilha do Príncipe, muito para além das capitais de quem se atribui a lusofonia. É essa riqueza que atravessa firmemente todas estas civilizações de língua portuguesa que me emociona e me permite reconhecer aqui e ali nos mais diferentes espaços e contextos, o sentimento de que não estou só no
2: mundo. Carlos Lopes, sociólogo guineense, texto escrito especialmente para o Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, na voz da atriz Maria Henrique. Ouviram páginas de português, pode voltar a ouvir em RTP Play, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der